0: ¿Cómo puedo saber si mi peque tiene dificultad para respirar? Estamos a tope con gripe virus respiratorio sincitial, del que ya hablamos hace algunas semanas con el pediatra Nacho. Hoy quiero contarte varios consejos que te pueden ayudar a identificar si tu peque tiene algún tipo de dificultad para respirar y además voy a desmentir algún que otro mito. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie Como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te parece, vamos a comenzar. Para saber si nuestro hijo tiene dificultad respiratoria, lo primero que debes hacer es desnudarle y observar cómo respira. Aquí van varios trucos que pueden servirte para identificar los signos de dificultad respiratoria. Las manifestaciones de dificultad respiratoria suelen ser diferentes en función de la edad de nuestro hijo. Así que vamos a empezar con bebés y pequeños lactantes. En este caso, eh, lo que suele ser habitual es el aleteo nasal. ¿Qué significa eso? cuando mueven los laterales de los orificios nasales de forma considerable. Es un signo de dificultad respiratoria en recién nacidos y lactantes pequeños, pero no es habitual en niños más mayores. En estos peques también es habitual el bamboleo. Llamamos bamboleo al movimiento que se produce entre pecho y abdomen, que se eleva uno y otro de forma consecutiva, de ahí al nombre de bamboleo. Técnicamente le llamamos disociación tóraco-abdominal. En niños más mayores, podemos decir que hay una serie de parámetros comunes que pueden ayudar a identificar si nuestro peque tiene dificultad respiratoria. ¿Cuáles son? Bueno, pues si utiliza o no la musculatura, la musculatura accesoria. Cuando hay dificultad respiratoria, los músculos del tórax y del cuello participan más y se puede apreciar cómo se marcan las costillas, lo que técnicamente llamamos tiraje intercostal. Y también se les marca el hueco que tenemos en la región central del cuello, lo que técnicamente llamamos tiraje supraesternal. Por supuesto, también eh, suele estar aumentada la frecuencia respiratoria, o sea, las veces que respiran por minuto. Técnicamente le llamamos taquipnea. El niño está aparentemente sofocado, como si hubiese corrido, pero está en reposo. En casos graves también puedes observar un cambio en la coloración de la piel. Puede estar más pálido, incluso puede tener una tonalidad azulada. Además de esto, hoy quiero desmontar varios mitos que le he tenido que explicar a mi madre este fin de semana. El primero, ¿por qué a priori no se da nada para la tos? La tos es un mecanismo de defensa y es muy necesaria. Por debajo de los dos años no se da nada para la tos. Y en niños más mayores, si su pediatra lo indica, solo en esos casos concretos, pues a veces sí se puede dar un antitusivo, pero suele ser entonces irritativas muy concretas. Además de la tos, están los famosos mocos verdes. Madre mía, qué mala fama tienen estos pobres. Y es que mi madre, entre otras personas, considera que si los mocos son verdes, es que hay una infección y hay que dar antibiótico. ¿Tu madre también lo piensa? Pues eso, habitualmente las infecciones respiratorias son víricas. A mi madre todavía le cuesta entender que los antibióticos se dan solo para infecciones bacterianas, con lo que los mocos verdes no implica que tengamos que dar un antibiótico. Así que, tranquilidad. Como ya dije la semana pasada, que si no has escuchado el podcast debes ir corriendo a escucharlo, te conté los casos en los que sí es necesario que vean a tu peque en urgencias hospitalarias, por un lado, o también te explique los casos en los que le pueden ver en su centro de salud de forma más tranquila. Ya podrás perdonar eh, la voz que tengo, que bueno pues es eh, la culpa quizás de ser eh, madre, y además de hablar en público eh, una semana así y otra también. Si me sigues en redes sociales sabrás que llevo varios días completamente afónica. Y he esperado a tener un poquito de voz para poder grabar este podcast. Que espero que te ayude a entender mejor eh, cómo puedes identificar los signos de dificultad respiratoria. Que si por supuesto tu bebé o tu hijo los tiene, debes ir a unas urgencias hospitalarias porque posiblemente necesite ayuda. Recordarte que tienes más de 100 podcasts para ayudarte en la bonita pero a veces dura tarea de la maternidad. Nos escuchamos el viernes que viene y por supuesto ya sabes que me puedes encontrar en madicomomamá.com, en Facebook, Instagram, ahora también en TikTok. Y si quieres estar actualizada de todo, la mejor red social sin duda para mí es Instagram. Gracias por estar al otro lado, porque sin ti nada de esto tiene sentido. Espero tener una voz más agradable la semana que viene. Un abrazo enorme y feliz fin de semana.